0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Ну, я, наверное, с того момента, как Симонс начал этой деятельностью заниматься и знакомить наших слушателей с имитилками, провел уже не одну сотню вебинаров и встречался с компаниями из самых разных отраслей, от э, недвижимости до производства алкогольных напитков. Но вот сегодня, наверное, будет компания, возможно, самая необычная по своей отрасли, компания «Моторика» потому что занимается компания изготовлением протезов верхних конечностей, протезов рук, так называемых бионических протезов. Это, я понимаю, протезы, которые ну, роботизированы и обладают, заменяют отсутствующие конечности. Ну, Подробнее, конечно, нам представители компании расскажут. Компания достаточно молодая, существует она с 2014 года, не очень большая, совокупная выручка за прошлый год порядка 600 миллионов рублей, но довольно быстро растущая, то есть, слову сказать, за два квартала 2023 года уже почти столько же, да, 570 миллионов выручки компания получила. У компании, по сути, отсутствует финансовый долг. Вот первый раз я такую отчетность компании вижу, то есть до сегодняшнего момента с... Долговыми ресурсами компания не работала, но, видимо, настало время что-то менять и сейчас готовится к извещению первого выпуска облигаций на 300 миллионов рублей. Получен кредитный рейтинг достаточно высокий от НКР на уровне плюс. Ну, собственно, вот, наверное, как бы мое представление о компании. И в гостях у нас от эмитента Андрей Деведюк генеральный директор, Ульяна Книжевич, начальник финансового отдела. И помогать им будут представители банков-организаторов. Максим Бутин, э, управляющий директор компании «Диалог». И Олег Корвеев, представитель инвестиционного банка «Сина». Начнем традиционно с небольшой презентации, поэтому передаю слово Андрею и Ульяне.
1: Как уже сказал Сергей, компания занимается разработкой и производством, и дальнейшей установкой людям с инвалидностью, протезов рук. При этом мы видим свою миссию в том, чтобы давать людям новые возможности. Для нас это не пустой звук. Мы ежедневно видим и встречаем десятки людей, которые приходят к нам, и мы делаем все для того, чтобы их состояние, их ощущение от жизни до работы с нами, до получения протезов и после, но ну, имело бы некоторую границу, как, знаете, до событий и после событий. При этом мы видим для себя задачей вести к тому, состоянию, продукцию, когда 100% людей в мире без рук либо без ног, и это наш новый продукт, который мы скажу дополнительно, будут пользоваться этими изделиями для того, чтобы им жить было гораздо более ярко и гораздо более удобно. Сейчас есть, конечно, факторы, почему не 100% людей, но это наши точки роста, и мы туда идем. Действительно, компания молодая создавалась и развивалась как классический стартап, на сегодня более 6 тысяч протезов произведено, в 15 странах живут наши пользователи. В текущем году мы открыли дочернюю компанию в Индии, уже там 10 сотрудников, и приняли участие успешное в первых тендерах по Министерству обороны Индии, по индийским железным дорогам, а также сейчас проходим процедуры сертификации на другие страны Юго-Восточной Азии, которые находятся рядом. О продукции я чуть позже еще остановлюсь дополнительно, что бы хотел этим сайтом обратить внимание, мы делаем два типа продуктов. Механические, в них нет электроники, в них нет аккумуляторных батарей. Они называются еще активными в левой части экрана, и роботизированные. Их еще называют бионическими. Соответственно, все типы травм от отсутствующих пальцев до отсутствующего плеча это то, что мы выполняем, то, что мы делаем. К сожалению, много причин, в ходе которых люди остаются без рук. Ну, теперь несколько слов о первом из них, тяговом. Он работает за счет предельно простого принципа, когда при движении остатка культи натягиваются тросы и происходит склад. Это движение достаточно простое, но позволяет 80% бытовых операций уже выполнять. Это особенно полезно для детей и подростков, потому что в период взросления, в период роста если не давать нагрузку на соответствующую, на отсутствующую часть руки, то это приводит к искажению состояния, к искажению там, состояния в организме. При этом мы понимаем, что это изделия должно быть не просто функциональными, но еще привлекательными, красивыми, и в этом смысле уделяем большое значение дизайну. Есть протезы биоэлектрические, это тоже роботизированные. Они работают предельно просто, вы даже можете попробовать каждый из вас положить одну руку на предплечье и подвигать пальцами, вы почувствуете, как работают мышцы. Так вот, даже при отсутствующей руке, и когда остаются мышцы в культе, то человек выполняет фантомный жест, это производит формирование электромиографического сигнала на поверхности кожи. Мы разработали датчики, которые этот сигнал снимают, передают в электронику, электроника передает на микродвигатели, и можно уже выполнять схват. Индия – это модель, при которой кисть движется сразу полностью. Мы шли дальше по развитию продукта и придумали изделие, в котором каждый палец двигается по раздельности, и это уже многосхваты, так называемые, тоже бенческие протезы. В них заранее можно настроить любое количество жестов, практически любое. На практике люди обходятся примерно 10-15 видами жестов. И дальше также пользоваться в каждодневной жизни. Для типов, когда для типов травм, когда отсутствуют полностью предплечья, когда лютят ну, чуть выше даже, то устанавливаем такие протезы, в которых есть уже модуль локтя, модуль кисти. Это самое сложное изделие, с ними очень сложно вести управление. Требуется большая реабилитация, обучение. Но наши специалисты умеют это делать. И надо сказать, что сейчас это наиболее востребованная продукция как в России, так и за рубежом. Где же мы в отношении конкурентов? Ну, Что касается России, на сегодня Моторика является лидером в протезировании верхних конечностей в Российской Федерации. Более третий рынка на сегодня мы уже поставляем продукцию, и мы намереваемся эту долю увеличить. Вместе с тем, как я уже говорил, компания уделяет большое значение развитию себя на мировых рынках, и на мировом рынке наши конкуренты – это. Америка и Германия. Также есть вот Оссору вверху справа. Это скорее такая американско-исландская компания. Компании оттобок Бок 100 лет, Оссору 50 лет. Но вот за наши 7 лет развития мы уже создали продуктовую линейку, которая даже шире, чем у них, всего самых разных причин нам это удалось сделать. И при этом ну, по функционалу, по характеристикам, по качеству не уступает. Несколько слов о финансовых показателях нашего прошлого. Да? Как классический стартап, компания начиналась на, венчур, на венчурные средства. И те, кто знаком с этой отраслью, знают такие понятия, как долина смерти. Это когда предприятие работает в убыток, покрывая свои убытки за счет привлекаемых инвестиционных средств. Мы прошли этот путь, и было осознанным решением несколько лет, практически пять, двигались мы, с убытком, однако потом поставили себе задачу по степени зрелости продукта и того, как нас знал рынок, и того, как мы уже завоевали позиции на рынке, переходить в следующую стадию роста компании, так называемые компании раннего роста, в которых уже формируется положительный денежный поток, формируется в том числе прибыль. И мы поставили перед собой такую задачу на 2022 год, мы выполнили ее, Здесь видно и по чистой прибыли, и по беде. В текущем году мы растем с темпом роста 100% год году. Даже до 110-120% раздет рост. На слайде приведены данные за 6 месяцев. Могу сказать, что мы буквально на днях, так как квартал закончился, готовим от отчетность для подачи. И у нас выручка порядка 920 миллионов за 9 месяцев. В целом по году мы планируем, что мы закончим в диапазоне 1,2 миллиард 1,3 миллионов рублей по выручке. Ну и, соответственно, чисто прибыль мы ожидаем в размере 300-320 миллионов рублей. Чему мы уделяем большое внимание? Наряду с тем, что мы делаем наши изделия не только лишь функциональными, но и еще стильными, привлекательными для многих. И это правда для людей, которые наши клиенты После обретения нашего протеза меняется жизнь. Новое ощущение себя, новая подача себя в общество, новое восприятие себя в обществе. И в этом смысле, конечно же, это находится отражение, в том числе в современных диджитальных средах. Вот здесь приведен слайд. Это количество запросов и вообще узнаваемость, рейтинг нашего сайта в мире по запросам. Это данные, приведены именно для мира, мы находимся на третьем месте, но ну, вверху у нас именно два мировых лидера, что в общем-то для нас также понятно, потому что каждый из них наряду с тем, что делает руки, еще делает и протезы ног. Теперь о протезах ног. И в текущем году мы приняли решение расширить зону своего присутствия из сферы протезирования рук, добавляя протезирование ног. Здесь два типа изделий: протез голени, протез стопы. Приведен схематично их состав, мы уже в настоящее время ведем собственные разработки, а также ведем переговоры о возможных сделках с теми, кто уже на рынке присутствует. Надо сказать, что мировой рынок на сегодняшний день, уже который существует, порядка полутора миллиардов долларов, но, как я сказал, далеко не все пользуются протезами, и процентов еще на 150-200 этот рынок может расти по мере того, как все большее количество людей во всем мире будет пользоваться протезом. Таким образом, этот рынок имеет темпы роста и является перспективным. Занимаясь вопросами протезирования верхних конечностей, мы столкнулись с феноменом фантомных болей после ампутации. И мы изучали, каким образом эти фантомные боли в настоящее время купируются, минимизируются, и выдвинули гипотезу, что одним из методов может быть стимулирование нервов в нервной системе культи, при ко... таким образом, что параметр электрический, который генерирует чип, воспринимается головным мозгом как сигнал от собственной руки. Мы провели уже три этапа исследований на добровольцах в рамках именно купирования фантомной боли. Все эти методы уже прошли необходимые подтверждение, утверждения в надзорных контрольных органах и Минздрав, и Роснадзор, в этом смысле мы не являемся такого рода компанией, которая действует где-то на периферии. Нет, мы в полном соответствии со всеми нормативными документами проводим эти исследования, и нам удалось во всех трех этапах, это были разные люди, повторять наш один и тот же протокол, и получать гарантированное понижение фантомной боли. Далее, конечно, субъективно по ощущениям от людей, кто-то 75%, кто-то 90%. Но одновременно мы еще измеряли активность коры головного мозга для того, чтобы подтверждать, что действительно при стимулировании и купировании фантомной боли меняется активность коры головного мозга, что подтверждает уменьшение боли, в том числе для нас еще и инструментально. Не то, что мы не верим нашим же исследователям, пользователям, но мы также хотим еще и научное обоснование подтверждения происходящих событий. Мы, получив успешные результаты при купировании фантомных болей для пользователей рук, провели испытания такие для пользователя протеза ноги. Там возникли свои особенности, мы сейчас над этим работаем, но в целом, видим этот рынок также будет перспективным. Таким образом, мы зайдем еще и в рынок нейростимуляторов для того, чтобы... Закрывать эту потребность как в России, так и в странах СМГ. Надо сказать, что вообще применение нейростимуляторов для медицинских целей не, то, не ограничивается купированием фантомных болей, но имеет очень широкую нозологию для широкого спектра заболеваний. И мы также применяем эти технологии для того, чтобы сделать протез, который можно чувствовать. Мы разработали систему датчиков, которая устраивает протез. Эти датчики собирают информацию, и мы также провели уже успешный эксперимент, когда подключали электрод к нерву в культе, и человек смог определить, предмет, который у него в руках, большой, средний или маленький, является ли он твердым или мягким. И в этом смысле многие из них, из наших испытателей, прямо и говорили, что да, они вдруг вспомнили, как же это, когда у него была собственная рука, что же он испытывал. Мы будем в этом направлении нейростимуляции продолжать свое развитие, вот в правой нижней части экрана проведены те виды нозологии и те технологии из нейростимулированной, которые можно применить для их лечения. На сегодня мы готовим документы для получения регистрационного удостоверения на продукцию одной из зарубежных стран, ну, Китая, и одновременно ведем работы собственное исследование разработки по созданию собственного нейростимулятора, который будет обладать дополнительными плюсами к существующим на сегодня на рынке. Хотел бы здесь в части текущих разработок, которые открывают большую перспективу, упомянуть то, что разработка неинвазивной оптической системы управления протезами. В чем особенность управления протезом, к которому каждый палец двигается отдельно, это в том, что переключение жеста происходит последовательно. То есть человек сначала должен настроить жесты с помощью мобильного приложения, а потом для того, чтобы воспользоваться необходимым, он Соответствующее количество раз выполняет сигнал с помощью руки. Мы считаем, что это неудобно, и наши исследования клиентского опыта это подтверждают. Поэтому сейчас ведем разработки, в ходе которых на пульте устанавливается сеть датчиков, которые работают уже на оптическом принципе. Эти датчики будут объединены в нейросеть, которые будет обучаться с применением методов машинного обучения, на этапе исследования мы получили очень хороший результат и уже на одном из наших пользователей пробовали. Действительно получается так, что когда человек хочет совершить жест, уже определенным образом у человека происходит напряжение мышц и сухожилий. И если мы научились, мы это уже с помощью оптики научились делать, снимать изменения мышц и сухожилий, обрабатывать их алгоритмами и выдавать команды на электронику, то получается, что человек только лишь подумав Например, взять круглый предмет, у него уже кисть настраивается на круглый предмет. А Если книга, то формируется определенный жест. И мы считаем, что такой способ управления протезами будет иметь весомое значение для того, чтобы доля людей, которые пользуются протезами ежедневно, продолжала бы расти, ну, создавая и для нас новые возможности развития, и в целом все большее количество людей, вовлекая в пользование этим изделием. Ну, Вообще, не только изделием протезом, но и протезом рук и ног. Как я упомянул, мы отчисления протезов выполняем, и уже есть хорошие эксперименты. Это не быстрый путь, потому что связан с в том числе, хирургическими операциями, но абсолютно точно создание протеза, который, с помощью которого можно чувствовать, откроет еще новую нишу. Также мы работаем в направлении интегрированных протезов совместно с Университетом Сколковским, и совместно с Самарским государственным медицинским университетом, с Дальневосточным федеральным университетом, в рамках которых исследуем, таким образом можно уходить от тех или иных технологий, связанных с протезированием, а напрямую уже интегрировать несущую конструкцию протеза в кость человека. Эти исследования и по оптической системе с искусственным интеллектом, и вычисление протеза, и постеинтеграция находятся на такому таком уровне развития, который соответствует ведущим в мире разработкам. И в этом смысле, как я говорил, компания целит и видит свое развитие как глобальный игрок. Поэтому для нас это архиважное значение проводить исследования, которые дают нам апдейты, дают нам возможности уже в текущих продуктах начинать применять часть технологий. Ну и, безусловно, нас этот рынок нейростимуляторов также привлекает тем, что он уже в разы больше, чем рынок протезирования рук и ног, у него еще более высокие темпы роста, и, конечно, мы как компания изначально инновационная, изначально стоящая именно для себя прям элементом корпоративной культуры, мы видим быть всегда на стреле там, науки и исследований, то мы, конечно же, сюда уделяем внимание. Команда представлена, прошли и корпоративный опыт имеет в предыдущих, в местах работы и уже несколько работают сами, несколько лет работают в самой компании «Моторика», именно с этой командой в лице менеджмента мы добиваемся тех результатов, которые уже есть и к которым будем идти. Это о компании все, и если сейчас возможно, то я бы передал слово Максиму для того, чтобы представить параметры облигационного займа.
2: Да, коллеги, добрый день. Ну, единственное, что наверное, по параметрам займа расскажет Олег Карпеев в первую очередь, как представитель организатора Underwriter, а я, со своей стороны, как представитель второго организатора инвестиционной компании Dialog, хотел бы от себя и от нас в целом от компании поблагодарить всех участников и сотрудников компании Моторика за то, что они смогли пройти такой сложный длительный путь от э, стартапа, от э, компании с убытками до э, без пяти минут эмитента, э, который вот-вот уже выйдет на биржу, потому что мы с коллегами больше там полутора лет назад, наверное, уже познакомились и начали этот сложный путь, вместе его прошли и рады, что к нам присоединились, подхватили, поддержали нас, и мы идем, так сказать, единым фронтом втроем с коллеги из банка Синара. Я считаю, что очень правильный путь и всем такой, ну, не назидание, а позитивный пример в целом для развития рынка, для роста облигационного рынка и для возможности финансирования российского бизнеса. Это как раз пример коллег из Моторики, что финансироваться и проходить путь развития компании можно и нужно, в том числе используя инструменты фондового рынка, облигации, ну и, наверное, с прицелом на дальнейшие шаги там, в сторону IPO, если такое решение будет ä, принято. Поэтому... Мы рады участвовать в этом проекте. Мы рады поддерживать коллег. Мы рады, что мы дошли до размещения. Отдельное спасибо Ульяне Книжевиде за то, что за тот объем работы, который она провела со стороны имитента. Вот, поэтому хотел именно это донести. Уверен, размещение пройдет успешно. И спасибо за возможность участия в сегодняшнем эфире. Спасибо, коллеги.
3: Так, имитенты будет выступать самого моторика. А номинальный объем выпуска 300 миллионов рублей. Да, он небольшой, но для дебюта, мы считаем, вполне этого достаточно. Это отдельный выпуск, не в рамках программы. Срок его три года, но эмитент планирует объявить оферту через год после даты начала размещения. Это связано в том числе с теми условиями, которые мы наблюдаем на рынке. Видно, кто в текущих условиях занимать длину, наверное, не совсем правильно. Соответственно, все остальное вполне стандартно. Купон квартальный, номинал 1000 тысяча рублей. Размещаемся по сто процентов от номинала. Маркетируемая ставка купона всегда интересует инвесторов. Сейчас мы ее обозначили как не выше пятнадцать двадцать пять, но учитывая что выпуск не очень большой, учитывая рейтинг эмитента, достаточно высокий, как Сергей правильно сказал в начале, да, да. мы ожидаем высокий спрос на выпуск и надеемся на то, что по итогам э, взора книги мы уйдем пониже как по ставке купона, так и по доходности. Соответственно, э, выпуск включен э, в третий уровень рейтинга и в сектор роста, да, и, организаторами, как сказали, да, выступает Инвестбанк Синара и, 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 и Кадиалот, от из тех, кого можно называть публично, агентом по размещению будет выступать тоже Банк Синара. Собственно, наверное, это все. Ну, еще можно, наверное, да, сказать про то, про то, что мы планируем, что через год после даты начала размещения мы начнем постепенную амортизацию бумаг. Девятый да, купон – это 10%. Десятый – это 20, 11 – 30, и дата погасения осталась 40 Мы считаем, что подобного рода структура позволит эмитенту достаточно плавно mm-hmm. э, выгасить yeah. бумагу и избежать каких-то ненужных шоков, э, связанных с одномоментным погашением булитом в дальнейшем. Ну и да, тоже еще хотел сказать, что при общении с клиентом мы настраивали его и получили скажем так, позитивный фидбэк э, с тем, что этот выпуск у нас явно не последний, да, компания пришла на рынок всерьез и надолго, поэтому вот э, надеемся, что это будет такой success, продолжающий success история у нас.
0: Oh,
3: спасибо всем нашим спикерам. Ну, и
0: сейчас мы переходим к секции вопросов и ответов. Как обычно, есть те вопросы, которые я с помощью моих коллег подготовил, и призываю всех задавать вопросы эмитентам, поскольку компания новая. Я думаю, что много о чем хочется спросить новое, в смысле, на рынке облигаций. А, ну, давайте, наверное, начнем максимально издалека, потому что бэкграунд, как родилось желание прийти в этот бизнес, вот, с чего оно появилось.
1: Да, по классической стартаперской истории проект начали два инженера, Василий Хлебников и Илья Чех в свое время. Они, как сказать, популяризировали в то время идею 3D-печати и придумали в качестве одного из движений для того, чтобы привлечь к этому вопросу внимание, напечатать на принтере 3D-протез. Напечатали, получилось, показали некоторым клиентам, показали специалистам, Изначально это была идея, связанная только лишь с популяризацией 3D-печати, но очень быстро смогли увидеть спрос, начали его удовлетворять, начали поставлять, разрабатывать продукцию, и со временем полностью занялись именно этим. В дальнейшем привлекли инвестиции и от одних из там, от потом, когда я с ним познакомился, мы выкупили долю Роснано и финансировали дополнительно. В 2019 году уже привлекли средства от Российского фонда прямых инвестиций. В 2020 году, это был конвертируемый займ в 2019 году, в 2020 году мы конвертировали займ в долю и привлекли еще 300 миллионов. И вот на эти средства, к тому времени уже обладая продуктом, привлек... за, счет, за счет привлеченных средств мы совершили такой резкий рост По всем параметрам бизнеса и по качеству и по номенклатуре продукта.
0: Спасибо. Про юридическую структуру группы и про бенефициаров. Ну, В принципе, информация публичная на Сибанде есть, но хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. И вот нас спрашивают. А, находитесь ли вы полностью в российском периметре или нет? Потому что э, я знаю, что была редоминцеляция, головная компания была, которая Homo она была изначально в Ирландии зарегистрирована, а потом была перерегистрирована на острове Русский, на Дальнем Востоке. Вот можно про как бенефициаров бы и юридическую структуру на данный момент.
1: Да, на текущий момент вся группа компаний находится в... Юридич... в праве Российской Федерации, вся Российская территория, за исключением одной дочерней компании в Индии, о которой я уже сказал. Изначально в 2019 году мы структурировали сделку в английском праве, для этого головная была зарегистрирована в Ирландии. В 2022 году компании ирландские отказались предоставлять услуги, и поэтому мы выполнили ряд действий, и с февраля текущего года совершили редомициализацию в России. Редомициализация ⁇ такой процесс, при котором корпоративные документы продолжает свое действие и написанные, и созданные в английском праве, и в российском, в этом смысле произошло для всех бенефициаров и собственников комфортным образом. Что касается структуры, то пять гражданских, пять ну, физических лиц и два фонда – Российский фонд прямых инвестиций и Дальневосточный фонд высоких технологий. Uh-huh.
0: Спасибо. Была информация вроде, что АФК-система тоже планировала зайти к вам как акционер, но я так понимаю, что не реализовалось это. Или это еще продолжается?
1: Ну, Компания «Моторика» как компания, развивающаяся по венчурному пути, находится в контактах и в коммуникациях с инвесторами, в том числе с потенциальными стратегическими инвесторами, и один из них. Мы продолжаем взаимодействие, продолжаем работу, так как компания прибыльная, моторика прибыльная компания и темпы роста позволяют спокойно развиваться и на собственные средства, то мы переговорный процесс не, как сказать, не пушим, тогда, наверное, будет наиболее правильным образом. Работаем в спокойном режиме и все свороться наилучшим образом, когда это будет необходимо.
0: От нашего слушателя вопрос, кто стоит за ОО Дальневосточный фонд высоких технологий и о перспективные промышленные и инфраструктурные технологии
1: 15 дальневосточный фонд высоких технологий это фонд, созданный в свое время за счет средств Роснано, российской венчурной компании и корпорации развития Дальнего Востока. Второй как бы стоит за вторым, это российский фонд прямых инвестиций.
0: Uh-huh. Спасибо. А, насколько, ну, вопрос, и, который не очень любят, но тем не менее, насколько вы зависите в вашей продукции от импортных компонентов, ну и, соответственно, насколько тут повлияли или не повлияли, или могут повлиять санкционные какие-то истории. Понятно, что медицина, с одной стороны, вот все, что связано с лекарствами, с медициной, вообще, оно первоначально какие-то пакеты санкций не попало, но как бы, кто знает, что будет дальше, и, кроме того, вот, вот, в общем, да, насколько вы зависите от компонентов из, как сейчас принято говорить, недружественных стран.
1: Угу. Ну, в наших механических изделиях доля зависимости буквально 2%, ну, то есть порошок для 3D-принтинга и все. В роботизированных устройствах сейчас у нас импортного применяются микросхемы, ну, чипы. Но от чипа мы применяем широкого назначения, такие, которые легко доступны всегда и по факту везде. И второй элемент – это микродвигатели. У них очень маленькие микродвигатели, 8 мм, 10 мм диаметр, которые вставляются в пальцы пальцы протеза. Здесь мы нашли поставщиков из Китая, и по нашей просьбе мы обратились в Нимфронторг России, сейчас производится на территории России. Создание таких двигателей мы ожидаем, что к концу 2024 года уже удастся испытать и начать применять российские двигатели. Так что уже сейчас эта зависимость невысока, и мы делаем мероприятие, чтобы ее сводить к нулю.
0: Спасибо. А, С точки зрения рынка взбыта. Ну, я так понимаю, что основной рынок это Россия. При этом вы упомянули, что СНГ вы тоже продаете и упомянули о создании дочерней компании в Индии. То есть тоже, я так понимаю, планируется осваивать а, Индию. Какие вообще дальше планы и насколько вообще этот рынок, он, в принципе, глобальный? То есть можете ли вы российская компания, продавать вашу продукцию в Южной Америке или в Африке?
1: Да, мы можем продавать продукцию и в Южной Америке, и в Африке, что мы для этого уже сделали. Мы получили в свое еще время C-марку, которая во многих странах достаточно является для продаж. Ну, На примере Индии мы ее вполне используем, и это нам достаточно документа. В Таиланде в настоящее время, в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме мы проходим процедуры по получению сертификатов для продажи на местных рынках. Мы полагаем, что до конца года мы все процессы точно завершим. Мы не сидим, ожидая, когда будет сертификат, но а уже сейчас выстраиваем работу с дилерскими центрами, с протезными центрами, с дистрибуторами в этих странах. Устанавливаем отношения со страховыми компаниями, со сообществами людей с инвалидностью, для того, чтобы в момент получения разрешительной документации мы бы уже могли начинать продажу. Есть большой интерес к нашей продукции на Ближнем Востоке и Северной Африке, и в части нашего выхода за на рубеж мы сейчас видим, что будет два вектора: один вектор там, где мы будем по факту продавать произведенное в России, но также есть вектор, по которому мы будем выполнять трансфер технологий. Сейчас мы ведем переговоры с двумя странами, с представителями двух стран, на том, чтобы локализовать на их территории с определенной степенью локализации за период времени там, 4-5 лет, чтобы полностью прорезть еще и там. Так что, безусловно, этот рынок глобальный, и ну, мы в него идем.
0: Спасибо, спасибо. А, вообще, вот если говорить про конкурентный ландшафт, ну вы привели слайд с вашими конкурентами, а в, в, в России, вот, по данным НКР, у вас примерно 40% рынка. Кто ваши основные конкуренты в России? Это какие-то другие российские компании или это в большей степени иностранные
4: производители?
1: Значит, на текущий момент основными, не так даже, до начала текущего года основные были зарубежные компании. Вот там немцы, и американские, которые упоминал. Но в текущем году... Возникли у них сложности с логистикой, возникли сложности с ремонтом, с поддержкой, возникли сложности с гарантированностью поставок. И так как эта продукция является продукцией для людей, социально требующими большей поддержки, то это для нас открыло новые возможности, потому что мы здесь производим, мы здесь ремонтируем при необходимости, у нас здесь складской запас, и стабильность, гарантированность, надежность наших поставок выше. Таким образом, существенную долю мы начинаем ранее принадлежащим зарубежным поставщикам занимать. В России есть ряд компаний, они скорее компании-стартапы, которые в эту сторону двигаются, но по итогам 2020 года ближайшие от нас меньше примерно раз в 20, если посмотреть по той отчетности, которая уже опубликована, мы посмотрим и очень надеемся, что они тоже хорошо развиваются в текущем году. И по итогам уже 23-го, когда будет опубликована отчетность, мы сможем посмотреть. Но с точки зрения всех вызовов, которые стоят перед страной сейчас, именно моторика решает эти вопросы на, на государственном уровне.
0: Uh-huh. Спасибо. Вообще, вот как, называется, процесс продажи а, осуществляется? То есть ваши клиенты – это частные лица, то есть человек, у которого по каких-то причин отсутствует рука, или это в большей степени, там, не знаю, вот кто принимает решение, что называется, и ä, вопрос, еще, связанный, вот, а, это один из... А, факторов, которые рейтинговое агентство приводит как негативный фактор, что у вас очень большая зависимость от компенсации со стороны социального фонда России. Ну, насколько я понимаю, то есть продукция очень дорогостоящая, и купить там, процесс за свои собственные деньги очень мало кто хочет. Поэтому это происходит только с помощью госсубсидий. А, и, соответственно, риском, естественно, является то, что в случае, если будет снижение социальных расходов, то этих субсидий может стать существенно меньше или они могут вообще исчезнуть. Вот насколько этот риск вы видите существенным?
1: Угу. Ну, здесь мой ответ будет такой. Надо немножко экскурс дать. Мы провели анализ около 200 стран. И задавались вопросом, в каких странах государство финансирует обеспечение людей с инвалидностью за счет бюджетов. И могу сказать, что около 30 из этих 200 стран ⁇ это государства, в которых полностью за счет бюджета либо страховых покрываются затраты обеспечения людей с инвалидностью. Вот Россия относится к тем государствам, в которых полностью за счет бюджета, за счет бюджета Социального фонда России. Происходит обеспечение людей с инвалидностью. Второй факт, тоже для полноты этого понимания, таков: вот из этих 200 компаний, 107, стран 170 можно условно поделить на два. На половина это в которых государство вообще никак не финансирует. А еще половина это там, где люди покупают за свой собственный средств на счет базовую комплектацию, будем так говорить, и уже. А, не так, за счет государства получают базовую комплектацию и за счет собственных средств при необходимости более расширенных функционалов. И третий фактор заключается в том, что как раз является тенденцией во всем мире увеличение затрат государств на обеспечение людей с инвалидностью в том числе. И в этом смысле является мировым трендом наоборот рост затрат государств на это, потому что это имеет большое значение. Но даже если брать предельно, как это сказать, глазами политиков, на текущий момент в разных странах от 10 до 15% населения Земли – это люди с инвалидностью. Вот у каждого из них есть как минимум один, а то и два неравнодушных к нему близких человека. И теперь посмотреть, если мы, как политики политики будем обеспечивать поддержку таких людей, то количество тех, кто за проголосует нашу конъюнктуру, начинает расти. И в этом смысле такой здесь происходит процесс, при котором государство увеличивает поддержку людей с инвалидностью, как, с одной стороны, социально значимое действие, а с другой стороны, каждый конкретный политик имеет, в том числе, для себя в этом вполне конкретные мотивы, чтобы это продвигать. Таким образом, если же вернуться к России, мы наблюдаем, наоборот, ежегодный рост статей бюджета, связанных с обеспечением людей с инвалидностью. И эти темпы роста 10-12% в год года на протяжении уже... Точно с 2016 года, когда мы впервые стали этим подробно и внимательно заниматься. Так что мы не ожидаем, что будут какие-либо сокращения, а наоборот, то, что мы видим, происходит даже на законодательном уровне закрепления термина «высокотехнологичное протезирование», которое априори предполагает стоимость, исчисляем несколько миллионов рублей.
0: Ну, вот, Только Да, нас спрашивает, сколько стоит. ну Понятно, что у вас там... Да. линейка большая, но вот там от и до сколько вообще стоят ваши э, изделия?
1: Да, механические изделия стоят порядка 350-420 тысяч рублей. Роботизированные стоят от 900 тысяч рублей до трех миллионов рублей. И даже те, которые 3 миллиона рублей, они в разы дешевле, чем импортные аналоги. И механизм
0: какой? То есть человек стучится к вам значит, и подает некий документ на получение компенсации приобретения данного протеза?
1: Ну да, там, там три пути. три пути. Вы привели один из них. Ну, такие пути. Первый путь. Сейчас внедряется в Российской Федерации так называемый электронный сертификат. Ну, когда на карточку МИР человеку, которому положена данная льгота, данная мера поддержки, то есть он зачисляется средства, он приходит, например, к нам, потому что ему понравился наш продукт, наш сервис, то, как мы с ним работаем, выбирает изделия и просто оплачивает, как обычная карта МИР. А дальше уже происходит движение денег в казначействе, которое приходит То есть для... это первый тип продаж. Второй тип продаж – это когда региональное управление Социального фонда России в субъектах Российской Федерации разыгрывают конкурсы под обеспечение конкретных людей, которые живут в этом регионе, и им положена мера поддержки. Мы участвуем в конкурсе, побеждаем, поставляем в регионе, человек устанавливаем. Третий является вариант, когда наши B2B-партнеры участвуют в таких конкурсах, выиграют их и дальше уже к нам, как как к вендору обращаются, мы им поставляем, они уже устанавливают это людям. Есть поток, связанный с благотворительностью в Российской Федерации, но на общем фоне он достаточно незначителен. И в этом смысле там есть еще куда ему расти. Угу.
0: Спасибо. А я правильно понимаю, что физически у вас производство как раз-таки в Сколково находится? Вот, есть, что оно, оно там и физически?
1: Ну, отвечаю таким образом, что на сегодняшний момент разработка, производство, клиентский сервис маркетинг продаж мы выполняем исколков. Вместе с тем, производственная стратегия заключается в том, что мы отдаем на аутсорсинг производство комплектующих изделий, потому что протез является сложным электронно-механическим изделием, состоящим там из более чем сотни наименований в спецификации своих изделия. И многое из него, особенно роботизированных, изготавливается на в станках фрезерных, на ЧПУ-станках, ну где механообработки происходит Что-то печатается там, на Титане. И вот мы отдаем на аутсорсинг производство таких комплектующих, потом уже получаем их у себя и осуществляем сборку. Сборку выполняем на территории сколков.
0: Спасибо. А, про отчетность вашу. Значит, вот есть... Отчетность Моторики, есть отчетность материнской компании Homo Auctus, и получается за 2021 год отчетность опубликована на Моторику, за 2022 год она опубликована на Homo Auctus, по крайней мере на секунде. Вот. Нет ли здесь путаницы и вот с чем это связано? Ну и спрашиваю, планируете ли вы публикацию промежуточной отчетности, то есть по полугодиям.
1: Что касается почему моторика, почему HomeAltos, компания перешла на консолидированную отчетность по МСФО, ну, сохраняя выполнение требований по РСБУ, мы в том числе теперь готовим консолидированную по МСФО на всю группу компаний. А так как холдинговая компания является HomeAltos, то мы консолидацию производим на ее уровень. В дальнейшем мы будем именно эту информацию публиковать. Что касается регулярности отчетов, сейчас попрошу Ульяну дать подробный комментарий.
4: Да, коллеги, всех приветствую. Моторика отчитывается по МСФО отчетности как операционная компания с 2019 года, первое применение 2018 года. Поэтому вы видите, 21 за 2021 год Отчетность моторики по МСФО. Как уже Андрей сказал, в 2022 году нас аудиторы наши в этом поддержали, уже делать консолидированную отчетность группы, поскольку группа разрастается, и это имеет смысл для дальнейшего стратегического развития и публикации для инвесторов». Поэтому здесь нет никакой путаницы. Даже консолидированная отчетность на 95% состоит из активов и операционной деятельности именно моторики. Поэтому на нее можно вполне опереться по финансовым результатам. Что касаемо промежуточной отчетности, то компания отчитывается ежеквартально по РСБУ промежуточные, и МСФО, отчетность также готовится ежеквартально.
0: Ну, просто значит, она не опубликована, да?
4: А, пока а нет, не опубликована. Мы опубликовали за 6 месяцев 23 года. В дальнейшем мы планируем к публикации ежеквартальной отчетности.
0: Спасибо. То, что в 2022 году компания вышла из убытков и вышла в прибыль, с чем? Ну, не то, чтобы с чем связано. То есть это некий такой, как бы, плановый
1: момент, чтобы были убыточные
0: компании, инвестировали, и с 2022 года вы стали зарабатывать.
1: Разве... Ну, в этом находится природа вещей, достоящих за цифрами. Как... Венчурная. Развитие с тем связано, что первые годы, именно годы, компания создает, разрабатывает продукты, выводит на рынок, находясь в убытке. И источником финансирования является венчурные инвестиции. В этом смысле, когда мы делали сделку с крупными фондами еще в 2019 году, мы тогда уже имели финансовую модель, которая в до 2021-2022 годов мы будем убыточными, и только потом выход на самоокупаемость и уже на положительные финансовые результаты, И фонды поверили в это, дали нам средства, которые мы продолжали инвестировать в развитие и продукта, и сервиса, и географии присутствия, и каналов продаж. И это послужило тому, что эти инвестиции дали нам возможность развиться и вывести объем продаж на такой уровень, при котором компания, сохраняя высокие темпы роста и присутствия в разных географиях, уже становится прибыльной. Так что это был... Продуманный. Это был продуманный путь.
0: Спасибо. Почему вы до этого момента вообще не привлекали долговое финансирование? ну, По сути, спрашивают, какой у компании объем кредитов. У компании кредитов нет. Как вы так долго работали вообще без кредитного плеча, Почему решили поменять это сейчас? Ну и решили поменять это кардинально, то есть сразу на рынок облигаций выходить. И причем в такой еще, мягко говоря, не самый простой для рынка облигаций момент, когда ставки постоянно растут. Вот, в общем, такая не самая лучшая конъюнктура для рынка.
1: Начну с конца. Действительно, конъюнктура такая, немного, будем говорить, неожиданное, Но мы понимаем, что все временно, мы понимаем, что сейчас привлечение средств позволит нам продолжить и даже нарастить темпы роста, которые мы держали все предыдущие годы. И в этом смысле мы решили именно воспользоваться облигационным займом, как способом пополнения средств для развития. Почему мы это делаем? Потому что мы видим, и сегодня Максим об этом говорил, или Олег упоминал, мы все-таки с самого начала создания компании, ее развития движемся в сторону IPO уже акций. И в этом смысле мы видим хорошим подготовительным шагом IPO-облигации провести. Как мы обходились без кредитов, а именно за счет того, что мы когда в 2019 году вели переговоры с инвесторами двух фондов, построили финансовую модель бизнес-план на пять лет вперед, мы понимали, что на определенном этапе будут требоваться средства, мы привлекли, поэтому их достаточно. Мы привлекли 400 миллионов рублей, которые покрывали убытки периодов, давали нам средства развиваться, и в этом был весь замысел, чтобы не брать кредиты. Ну mm-hmm. и взять кредит на компанию убыточную на протяжении всей своей истории также является не тривиальным упражнением. Поэтому мы привлекли достаточно, чтобы развиваться, и нам этого хватило. И сейчас мы привлекаем облигационный займ на пополнение и оборотных средств, и на то, чтобы выводить продукты, связанные с протезами ног.
0: Ну вот деньги, которые вы они куда пойдут? Это будет, не там, знаю, там, расширение производства, это будут какие-то неокры, это будет, там, не знаю, создание... Вообще для того, чтобы физически продавать, вот, вот, вам в каждой стране надо дочернюю компанию открывать или не обязательно?
1: Отвечаю, для того, чтобы продавать физически, в каждой стране дочернюю компанию не нужно открывать. И там, через ту же Индию мы будем работать с Юго-Восточной Азией и со всеми там странами. Что касается, куда направляем средства, то первое ⁇ это пополнение оборотных средств, потому что объем заказов растет, и есть ряд позиций, срок поставки и производства, которых вот микродвигатели, там и 3, и 5 месяцев бывает, и, соответственно, необходимо проавансировать это. Также есть заказчики, которые не могут прогнозировать свой объем заказов, потому что сами его не понимают, ну, имеется речь в силу текущих происходящих событий. Также мы под них держим скоростной запас. Часть средств будет направлена на развитие продуктов, связанных с нижними конечностями, для того, чтобы завершить там нёкры, для того, чтобы вывести их в производство и наращивать. Ну, а также мы в планах своего развития видим увеличение именно производственных мощностей, мы туда планируем увеличить количество рабочих мест, поставить 3D-принтеры, ну, то есть все большее количество уровней переделов оставлять у себя, но по-прежнему оставляют в механическую обработку изделий, выточку на станках, на аутсорсинге.
0: Спасибо. А, давайте приближаемся к тем вопросам, которые наши служители э, нам задали. Но часть из них мы, на самом деле, уже ответили, но э, сейчас... Uh, попробую самое интересное. Так, чем сформирован собственный капитал компании? Расшифруйте, пожалуйста, строку «прочие компоненты СК и DNA из мспо отчетности.
1: Да, Лен, пожалуйста.
4: Да, значит, еще раз, поскольку это консолидированная отчетность группы, поэтому структура собственного капитала делается на уровне материнской компании, а, следовательно, прочие СК-компоненты – это именно те инвестиции, которые мы привлекали ранее на моторику, о которых говорил Андрей. А доля ДНА, она выделяется в консолидированной отчетности, это доля неконтролируемых акционеров. Это именно второй участник моторики, фонд фонд высоких технологий.
0: Спасибо. Вопрос, наверное, уже, который частично сплывал, но еще раз его нам задают. Расскажите, пожалуйста, про роль государственных дотаций в этом секторе. Какой процент выручки зависит от дотации государства?
1: Да. Ну, здесь ответ мой таков, таков, что в России государство финансирует ну, 99%, 98% всех потребностей людей с инвалидностью. Там 1-2% – это благотворительные фонды. Люди редко покупают собственные средства, потому что нет такой потребности, государство предоставляет. И в этом смысле, да, зависимость есть. Но, как я уже сказал, если брать то, что происходит в других странах, там происходит рост затрат государств на эту меру поддержки, и самой России происходит рост там, статьи бюджета, посвященного с мерами поддержки России. Поэтому зависимость есть, но она скорее имеет положительный характер. Но для того, чтобы диверсифицировать развитие компании, вот мы для этого и предпринимаем усилия, связанные с выходом на зарубежные рынки, потому что диверсификация через географию один из надежных способов э, сохранять устойчивость.
0: Так, следующий вопрос. Вышли ли вы на операционную безубыточность? В 2022 году у вас отрицательный денежный поток по операционной деятельности.
4: Да, мы вышли на безубыточность. Сейчас компания полностью самоокупаемая, и по итогам 2023 года будет позитивный кэшфлоу. Не только по операционной, но даже по инвестиционной деятельности.
0: Спасибо так, следующий вопрос. У вас а, налоговые льготы и по моторике, и по материнской компании. Насколько велики эти льготы и как долго они продлятся?
1: Угу. Ну, материнская компания без льгот, без таких льгот, как в Сколково. Материнская компания вообще в рамках закона о редминициляции зарегистрирована в специальном административном районе, остров Русский. Вот почему мы там. Второй такой административный район это Калининградская область. Ну, так как Мы уже работали к тому времени, когда была редминициляция с Дальневосточным федеральным университетом, и у нас там было обособлено подразделение, то мы туда пригрузились, зарегистрировались. И в этом смысле там льготы связаны именно с теми, которые предоставляют для холдинговых компаний, совершивших редомоцилляцию. Операционные же льготы мы получаем как резидент Сколково. В группе компаний таких резидентов два – это, непосредственно, ООО «Моторика». И вторая компания, которая в стадии стартапа, в стадии развития это – «Моторика. Северский центр». На текущий момент, как вы знаете, действует закон осколков при котором компании, достигшие выручки 1 миллиард за год, лишают, как бы, пристают пользоваться этими льготами. Компания эту ситуацию знает, понимает. Мы изучаем вопрос, каким образом можно дальше инвести- направлять средства в развитие. Поэтому прямой ответ таков, что в текущем году компания «Моторика», льгота налоговый прекратит получать, но у компании есть планы по тому, как минимизировать возникшие дополнительные расходы. Uh-huh. Спасибо.
0: Так, Каков портфель заказов на текущий момент? Не знаю, насколько этот вопрос очень корректен. То есть, есть ли такое понятие «портфель заказов», но вообще, может быть, тогда чуть-чуть про процесс. То есть, Вы вы производите и продаете готовое изделие или человек к вам обращается, вы его ставите в некую очередь и через какое-то время вы знаете, что вы для него сделаете протез.
1: Ну, Работать таким образом. У нас есть собственная клиентская база. Это те, с кем мы давно работаем, частные клиенты. И мы понимаем, в каком периоде времени им предстоит заменить протез потому что протез – это то, что требует замену. Детям ежегодно, и государство ежегодно оплачивает. Взрослым через 2-3 года надо менять, и государство тоже оплачивает. Таким образом, у нас есть собственная база, крупнейшая в России с точки зрения пользователей протезов верхних конечностей, и мы уже знаем, кому когда необходимо обращаться. Это первая часть нашего портфеля. Вторая часть портфеля является то, что мы уже имеем партнеров во всех субъектах Российской Федерации. Это протезные центры, протезные предприятия и государственные, и частные. И у них у самих есть данные о том, когда им потребуются протезы для их клиентов. Ну, соответственно, мы также, наконец, завершая год, строим прогнозы продаж на будущий период. И с каждым выясняем, какой ожидает объем заказов наш B2B-партнер в соответствующем субъекте федерации. Потому что мы, ну, тоже там есть и новые потребители, и что очень важно, повторные протезирование. Это второй такой. Значит, элемент портфеля заказов. Третий есть крупный игрок на этом рынке, есть национальная сеть протезных предприятий. С ними у нас заключен стратегический договор, в рамках которого ежегодно, вот в этом году мы впервые его заключили, в рамках которого выкупает продукцию этот партнер на весь, на всю страну. Так что вот B2B, B2C каналы таким образом позволяет нам сформировать портфель.
0: Спасибо. А какова доля механических протезов и бионических протезов? И где у вас лентаменность больше?
1: На текущий момент доля преобладает в бионических протезах, роботизированных. И этому тоже есть понятное объяснение. Наряду с тем, что государство увеличивает бюджетные дотации для людей с инвалидностью, которые пользуются протезами рук, поэтому покупают все более высокотехнологичные изделия. А второй момент связан с тем, что именно высокодобавленная стоимость, высокоинтеллектуальный там, труд создания роботизированных средств, и поэтому маржинальность роботизированных протезов выше.
0: Спасибо. А какой объем неокор, какой объем необходимых инвестиций в
1: инфраструктуру? У-у-у. Объем неокор мы на цели исследований разработок направляем 10-12, в определенных до 13% выручки. Даже не прибыли, а именно выручки. Ну и, соответственно, там, понимая нашу выручку, можно предположить, какой объем мы инвестировали в НИОКР. Это сотни миллионов рублей каждый год. Угу. Что касается инфраструктуры, то на 2024 год, как я уже говорил, мы будем расширять производственные мощности, производственные площади, и прям впереди их на качественный новый уровень, там нам потребуется около 200 миллионов рублей, но по у нас есть механизмы, как это сделать не разовым платежом, а на три года. Таким образом, 10 миллионов рублей на инфраструктуру в течение трех лет.
0: Спасибо. А, осуществляется ли вы протезирование только универсальных протезов или есть протезы специализированные для точных работ с микродвижениями, и спортивных, с максимальными углами поворота суставов, сверхпрочные и другие?
1: Мы ставим высокофункциональные протезы рук другие специализированные узкоспециализированные мы не ставим. Uh-huh.
0: Спасибо. Так, ну что ж, мы успешно ответили на все вопросы, которые задали, поэтому традиционно желаю вам успешного размещения. Рынок, безусловно, непростой, но я думаю, что Олег и Максим и Представляемые ими уважаемые инвестбанки Синара и Диалог свое дело хорошо знают. И с учетом того, что рейтинг компании довольно большой компания очень интересна с точки зрения своей отрасли. Ну и вообще как-то это ложится в тематику какого-то ответственного инвестирования. В то, что хочется инвестировать в компании, которые просто зарабатывать деньги, а еще и делают мир лучше. Поэтому будем очень рады, если вот этот эксперимент на облигационном рынке будет не последним. Буду, безусловно, очень рад, если такая компания выйдет на IPO, потому что, ну, вот это тот случай, когда просто хочется гордиться тем, что в России такие компании есть, и они успешно работают не только внутри страны, но и выходят на международные рынки. Поэтому Сейчас тема IPO явно активизируется, и думаю, что к тому моменту, когда вы на IPO пойдете, тоже интерес к вам, безусловно, будет очень хороший. Вот, Поэтому уверен, что встретимся еще раз, и, возможно, не раз, и в формате онлайн-эфиров, и будем рады видеть вас на наших конференциях. Поэтому удачи в предстоящем освещении.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сергей. спасибо, Олег, Максим, спасибо, дорогие слушатели. До новых встреч.